0: Parte prima, sezione 3, di Le ultime lettere di Jacopo Ortis. Questa è una registrazione LibriVox. Tutte le registrazioni LibriVox sono di dominio pubblico, registrata da Davide Bassoli. Le ultime lettere di Jacopo Ortis, di Ugo Foscolo. Parte prima, sezione 3. A Teresa, 9 febbraio, eccomi sempre con te. Sono mai cinque giorni che io non posso vederti e tutti i miei pensieri sono consecrati a te sola, a te sola, a te, consolatrice del mio cuore. È vero, io non ti posso fare felice. Quel mio genio di cui spesso ti parlo mi condurrà al sepolcro per la via delle lacrime. Io non posso farti felice, e lo diceva stamattina a tuo padre che sedea presso al mio letto e sorrideva delle mie malinconie, ed io gli confessava che fuori di te nulla di lusinghiero e di caro mi resta in questa povera vita. Tutto è follia, mia dolce amica, tutto purtroppo, e quando questo mio sogno soave terminerà, quando gli uomini la fortuna ti rapiranno a questi occhi, io calerò il sipario, la gloria, il sapere, la gioventù, le ricchezze, tutti fantasmi, che hanno recitato fino ad ora nella mia commedia, non fanno più per me. Io calerò il sipario, e lascerò che gli uomini si affannino per fuggire i dolori di una vita che ad ogni minuto si accorcia, e che pure quei meschini se la vorrebbero persuadere immortale. Addio, addio. Suona mezzanotte. A dispetto della mia infreddatura, io m'era posto tutto impelliciato presso il caminetto, che mandava ancora le ultime fiamme per rispondere due righe a mia madre e senza vedermene ho scritto una lettera lunga lunga e tutta malinconica come questa quanta diversità dal mio biglietto di ieri che era gaio come la isabellina quando sorride e adesso s'io proseguissi tenterei invano di distormi dalle mie solite prediche buonanotte dunque «Oh, io sono intirizzito, il fuoco ha lasciato me, poiché s'avvedeva che io non mi preparava a lasciarlo!» 3 aprile Quando l'anima è tutta assorta in una specie di beatitudine, le nostre deboli facoltà oppresse dalla somma del piacere diventano quasi stupide, mute e incapaci di fatica. «Che s'io non menassi una vita da santo», ti scriverei con un po' più di frequenza. Se le sventure aggravano il carico della vita, noi corriamo a farne parte a qualche infelice, ed egli trage conforto dal sapere che non è il solo condannato alle lacrime. Ma se lampeggia qualche momento di felicità, noi ci concentriamo tutti in noi stessi, temendo che la nostra sventura possa partecipandosi diminuirsi o l'orgoglio nostro soltanto ci consiglia menarne trionfo e poi sente assai poco la propria passione o lieta o trista che sia chi sa troppo minutamente descriverla frattanto tutta la natura ritorna bella bella così quale dev'esser stata quando nascendo per la prima volta dall'informe abisso del caos mandò foriera la ridente aurora d'aprile ed ella, abbandonando i suoi biondi capelli sull'Oriente, o cingendo poi a poco a poco l'universo del roseo suo manto, diffuse benefica le fresche rugiade, e destò la lata vergine dei venticelli per annunziare ai fiori, alle nuvole, alle onde, e agli esseri tutti che la salutavano, la comparsa del sole, del sole, sublime immagine di Dio, luce, anima, vita di tutto il creato. 6 aprile è vero troppo questa mia fantasia mi dipinge così realmente la felicità che io desidero e me la pone dinanzi agli occhi e sto lì lì per toccarla con mano e mi mancano ancor pochi passi. E poi l'infelice mio cuore se la vede svanire e piange quasi per un bene posseduto da lungo tempo. Ma tuttavia, egli le scrive che la cabala forense gli fu da prima cagion di ritardo e che poi la rivoluzione ha interrotto per qualche giorno il corso dei tribunali. Aggiunsi l'interesse che soffoca tutte le altre passioni, un nuovo amore forse. Ma tu dirai, e tutto ciò cosa importa? Nulla, caro Lorenzo. A Dio non piaccia ch'io mi prevalga della freddezza d'Odoardo. Ma non so come si possa starle lontano un sol giorno di più. Andrò dunque ognor più lusingandomi per tracannarmi poscia la mortale bevanda che mi sarò io medesimo preparata? Undici aprile. Ella sedeva sopra un soffare in petto la finestra delle colline, osservando le nuvole che passeggiavano per l'ampiezza del cielo. Vedi, mi disse, quell'azzurro profondo. Io le stavo accanto muto, muto con gli occhi fissi sulla sua mano, che tenea socchiuso un libricciuolo io non so come ma non mi avvidi che la tempesta cominciava a muggire e il settentrione atterrava le piante più giovani poveri arbuscelli esclamò Teresa mi scossi, s'addensavano le tenebre della notte che i lampi rendevano più negre diluviava, tuonava poco dopo vidi le finestre chiuse e i lumi nella stanza il ragazzo per far ciò che il solea fare tutte le sere, e temendo del maltempo, venne rapirci lo spettacolo della natura dirata e Teresa, che stava sopra pensiero, non se ne accorse e lo lasciò fare. Le tolsi di mano il libro e aprendolo a caso lessi. La tenera gliceria lasciò su queste mie labbra l'estremo sospiro. Con gliceria ho perduto tutto quello ch'io poteva mai perdere. La sua fossa è il solo palmo di terra ch'io degni di chiamar mio. nuno fuori di me ne sa il luogo. L'ho coperta di folti rosai i quali fioriscono come un giorno fioriva il suo volto e diffondono la fragranza soave che espirava il suo seno. Ogni anno nel mese delle rose io visito il sacro boschetto. Siedo su quel cumulo di terra che serba le sue ossa. Colgo una rosa e, meditando, talto fiorivi un dì, e sfoglio quella rosa, e la sparpaglio, e mi rammento quel dolce sogno dei nostri amori. O mia gliceria, ove sei tu? Una lagrima cade sull'erba che spunta sulla sua sepoltura, e appaga l'ombra amorosa. Tacqui, perché non leggete? disse ella sospirando e guardandomi. Io rileggeva, e tornando a proferir nuovamente. Alto tu fiorivi un dì, la mia voce soffocata si arresta, una lagrima di Teresa gronda sulla mia mano che stringe la sua. 17 aprile Ti risovvieni di quella giovinetta che quattro anni fa villeggiava a piedi queste colline? Era innamorata del nostro P, e tu sai che egli, impoverito, non poté più averle in sposa. Oggi io l'ho riveduta, maritata un nobile parente della famiglia T. Passando per le sue possessioni, venne a visitare Teresa. Io sedeva per terra attento all'esemplare della mia Isabellina che scrivea alla BC sopra una sedia. Com'io la vidi, m'alzai correndo l'incontro, quasi quasi per abbracciarla. Quanto diversa, Contegnosa, affettata, stentò prima di conoscermi, e poi fece le maraviglie masticando un complimentuccio mezzo a me mezza Teresa, ed io scommetto che ella lo aveva imparato a memoria e che la mia vista, non preveduta, l'ha sconcertata. Cinguettò e di gioielli e di nastri, di vezzi e di cuffie. Nauseato io di si fatte frascherie, tentai il suo cuore rammentandole queste campagne e quei giorni beati. Ah! rispose sbadatamente, e proseguì ad anatomizzare l'oltramontano travaglio dei suoi orecchini. Il marito frattanto, perché egli, fra il popolone dei pigmei, ha scroccato fama di Savan, come l'Algarotti e il... gemmando il suo pretto parlare toscano di mille frasi francesi, magnificava il prezzo di quelle inezie e il buon gusto della sua sposa. Stava io per prendere il mio cappello, ma un'occhiata di Teresa mi fe archeto. La conversazione venne di mano in mano a cadere su libri che noi leggevamo in campagna. Allora tu avresti udito messere tesserci il panegirico della prodigiosa biblioteca dei suoi maggiori e della collezione di tutte le edizioni degli antichi storici che nei suoi viaggi si prese la cura di completare. Io rideva ed ei proseguiva la sua lezione di frontespizzi. Quando Gesù volle, tornò un servo che era ito in traccia del signore T ad avvertire Teresa che non l'aveva potuto trovare, perché egli era uscito a caccia per le montagne, e la lezione fu interrotta. Chiesi alla sposa Novelle di Olivo, ch'io dopo le sue disgrazie non aveva più veduto. Immagina com'io restassi quando m'intesi freddamente rispondere dall'antica sua amante. Egli è morto. È morto? sclamai balzando in piedi e guatandola stupidito descrissi quindi a teresa l'egregia indole di quel giovine senza pari e la sua inimica fortuna che lo astrinse a combattere con la povertà e con la infamia e morì non di meno scevro di tacce e di colpa il marito allora prese a narrarci la morte del padre di olivo le pretensioni di suo fratello primogenito le liti sempre più accanite, e la sentenza dei tribunali che giudici fra due figli di uno stesso padre per arricchire l'uno spogliarono l'altro. Divoratosi il povero Olivo fra le cabale del foro anche quel poco che gli rimanea. Moralizzava su questo giovine stravagante che riscusò i soccorsi di suo fratello e invece di placarselo lo inasprì sempre più. «Sì, sì!» lo interruppi. «Se suo fratello non ha potuto essere giusto, Olivo non doveva essere vile. Tristo colui che ritira il suo cuore» dai consigli e dal compianto dell'amicizia, e sdegna i mutui sospiri della pietà e rifiuta il parco soccorso che la mano dell'amico gli porge. Ma ben mille volte più tristo chi confida nell'amicizia del ricco e, presumendo virtù in chi non fu mai sciagurato, accoglie quel beneficio che dovrà poscia scontare con altrettanto onestà. La felicità non si collega con la sventura, che per comperare la gratitudine e tiranneggiare la virtù L'uomo smanioso di opprimere profitta dei capricci della fortuna per acquistare un diritto di prepotenza. I soli infelici sanno vendicare gli ontraggi della sorte, consolandosi scambievolmente, ma colui che giunse a sedere alla mensa del ricco, tosto benché tardi, s'avvede come sa di sale lo pane altrui. E per questo, oh, quanto è men doloroso andar accattando di porta in porta la vita, anziché umiliarsi o esecrare l'indiscreto benefattore che ostentando il suo beneficio esige in ricompensa il tuo rossore e la tua libertà». «Ma voi», mi rispose il marito, «non mi avete lasciato finire. Se Olivo uscì dalla casa paterna, rinunziando tutti gli interessi al primogenito perché poi volle pagare i debiti di suo padre? Non andò incontro egli stesso, alla indigenza ipotecando per questa sciocca delicatezza anche la porzione della dote materna? Perché se l'erede defraudò i creditori co sotterfugi forensi, Olivo non poteva comportare che le ossa di suo padre fossero maladette da coloro che nelle avversità lo avevano soccorso con le loro sostanze, e che fosse mostrato a dito per le strade come il figliuolo di un fallito. Questa generosità diffamò il primogenito, il quale, dopo aver invano tentato il fratello co benefici, gli giurò poscia inimicizia mortale e veramente fraterna. Olivo intanto perde l'aiuto di quelli che lo lodavano forse nel loro secreto, perché restò soverchiato dagli scellerati, essendo più agevole a provar la virtù che sostenerla la spada tratta e seguirla. Per questo l'uomo da bene in mezza malvagi rovina sempre e noi sian soliti ad associarci al più forte a calpestare chi giace e a giudicar dallevento io invece di piangere olivo ringrazio il sommo iddio che lo ha chiamato lontano da tante ribalderie e dalle nostre imbecillità vi son certi uomini che hanno bisogno della morte perché non sanno assuefarsi alla feccia dei nostri delitti la sposa pare intenerita oh purtroppo esclamò con un sospiro affettato ma chi per altro ha bisogno di pane non deve assottigliarsi tanto sull'onore inaudita bestemmia proruppi voi dunque perché favoriti dalla fortuna vorreste essere virtuosi voi soli anzi perché la virtù sulla oscura vostra anima non risplende vorreste reprimerla anche nei petti degli infelici che pure non hanno altro conforto e illudere in questa maniera la vostra coscienza gli occhi di Teresa mi davano ragione Ed io proseguiva Coloro che non furono mai sventurati Non sono degni della loro felicità Orgogliosi Guardano la miseria per insultarla Pretendono che tutto debba offrirsi In tributo alla ricchezza e al piacere Ma l'infelice che serba la sua dignità È uno spettacolo di coraggio a buoni E di rimbrotto a malvagi Io gridava come un indiavolato E sono uscito cacciandomi le mani nei capelli Grazie a primi casi della mia vita, che mi costituirono sventurato. Lorenzo mio, io non sarei forse tuo amico. Io non sarei amico di questa fanciulla. Mi sta sempre davanti l'avvenimento di stamattina. Qui, dove siedo solo, tutto solo, mi guardi intorno e temo di rivedere alcuno dei miei conoscenti. Chi l'avrebbe mai detto? Il cuore di Colei non ha palpitato al nome del suo primo amore, ella anzi, ha osato turbare le ceneri di lui che le ha per la prima volta ispirato l'universale sen- sentimento della vita. Né un solo sospiro? Ma che stravaganza! Affliggersi perché non si trova fra gli uomini quella virtù che forse hai. Forse non è che voto nome. Io non ho l'anima negra, e tu il sai, mio Lorenzo. Nella mia prima gioventù avrei sparso fiori sulle tesse di tutti i viventi. Chi? Chi mi ha fatto così rigido e ombroso verso la più parte degli uomini se non la loro perfidia? perdonerei tutti i torti che mi hanno fatto. Ma quando mi passa dinanzi la venerabile povertà che, mentre s'affatica, mostra le sue vene succhiate dalla onnipotente opulenza, e quando io vedo tanti uomini infermi, imprigionati, affamati e tutti supplichevoli sotto il terribile flagello di certe leggi, ah no, io non mi posso riconciliare. Io grido allora vendetta con quella turba di tapini con quali divido il pane e le lagrime, e ardisco ridomandare in lor nome la porzione che hanno ereditato dalla natura, madre benefica e imparziale. Sì, Teresa, io vivrò teco, ma teco soltanto. Tu sei uno di quei pochi angeli sparsi qua e là sulla faccia della terra per accreditare la virtù ed infondere negli animi perseguitati ed afflitti l'amore dell'umanità. Ma se io ti perdessi, quale scampo si aprirebbe a questo giovine infastidito di tutto il resto del mondo? Se poco fa tu l'avessi veduta, mi stringeva la mano dicendomi, siate discreto, in verità quelle due oneste persone mi pareano compunte. E se Olivo non fosse stato infelice, avrebbe avuto anche oltre la tomba un amico? Ai, proseguì dopo un lungo silenzio, per amar la virtù conviene dunque vivere nel dolore? Lorenzo, Lorenzo, l'anima sua celeste risplendeva nei lineamenti del viso. 29 aprile, vicino a lei, io sono sì pieno della esistenza che appena sento di esistere. Così, quando io mi desto dopo un pacifico sonno, se il raggio del sole mi riflette sugli occhi, la mia vista si abbaglia e si perde in un torrente di luce. Da gran tempo mi lagno della inerte in cui vivo. Al riaprirsi della primavera, mi proponeva di studiare botanica, e in due settimane io aveva raccolto alcune centinaia di piante che adesso non so più dove siano. Mi sono assai volte dimenticato il mio linneo sopra i sedili del giardino, o a piedi qualche albero. L'ho finalmente perduto ieri michele me ne ha recati due fogli tutti umidi di rugiada e stamattina mi raccontava che il rimanente era stato malconcio dal cane dell'ortolano teresa mi sgrida per contentarla mi pongo a scrivere ma sebbene incominci con la più bella vocazione che mai non so andare innanzi per più di tre righe mi propongo mille argomenti mi si affacciano mille idee Scelgo, rigetto, poi torno a scegliere Scrivo finalmente, straccio, cancello E perdo qualche volta un'intera giornata La mente si stanca Le dita abbandonano la penna E mi avveggo d'aver gittato il tempo e la fatica La pazza figura che io fo Quando ella siede lavorando Ed io leggo Mi interrompo a ogni tratto Ed ella, proseguite Torno a leggere Dopo due carte la mia pronunzia diventa più rapida E termina borbottando in cadenza Teresa s'affanna. Leggete un po' meglio. Io continuo. Ma gli occhi miei, non so come, si sviano insensibilmente dal libro e si trovano frattanto immobili su quell'angelico viso. Divento muto. Cade il libro e si chiude. Perdo il segno. Ne so più ritrovarlo. Ma pure, se potessi afferrare tutti i pensieri che mi passano per la mente, ne vo tratto tratto segnando sui cartoni, e sui margini del mio Plutarco. Ho incominciato la storia di Lauretta per mostrare al mondo in quella sfortunata lo specchio della fatale infelicità dei mortali. Ti includo quel no che ho scritto e viviti lieto, frammento della storia di Lauretta. Non so se il cielo badi alla terra, ma se ci ha qualche volta badato almeno il primo giorno che la umana rata ha incominciato a formicolare, io credo che egli abbia scritto negli eterni libri, l'uomo sarà infelice, né osa appellarmi di questa sentenza, perché non saprei forse a che tribunale, tanto più che mi giova crederla utile alle tante altre razze viventi nei mondi innumerabili. Ringrazio non di meno quella mente che mescendosi nell'immenso mondo degli esseri, li fa sempre rivivere agitandoli, perché con le miserie ci ha dato almeno il dono del pianto ed ha punito coloro che con una insolente filosofia si vogliono ribellare dalla umana sorte, negando loro gli inesausti piaceri della compassione. Se vedi alcuna addolorata e piangente, non piangere. Stoico, non sai tu che le lacrime di un uomo con vole sono per gli infelici più dolci della rugiada sull'erba passite? O oh, lauretta, io piansi con te sul sepolto del tuo povero amante, e mi ricordo che la mia compassione temprava l'amarezza del tuo dolore. T'abbandonavi sul mio seno, e i tuoi biondi capelli mi coprivano il volto, e il tuo pianto bagnava le mie guance. Poi traevi un fazzoletto, e m'asciugavi, ed asciugavi le tue lacrime che tornavano a sgorgarti dagli occhi, e scorrenti sulle labbra. Abbandonata da tutti, ma io no, non ti ho abbandonata mai. Quando tu erravi fuori di te stessa per le romite spiagge del mare, io seguiva furtivamente i tuoi passi per poterti salvare dalla disperazione del tuo dolore. Poi ti chiamava a nome e tu mi stendevi la mano e sedivi al mio fianco. Saliva in cielo la luna e tu guardandola cantavi pietosamente. Taluno avrebbe osato deriderti, ma il consolatore dei disgraziati, che guarda con un occhio stesso e la pazzia e la saviezza degli uomini e che compiange e i loro delitti e le loro virtù, udiva forse le tue meste voci e ti ispirava Qualche conforto. Le preci del mio cuore t'accompagnavano, a Dio sono accetti i voti e i sacrifici delle anime addolorate, i flutti gemeano con flebile fiotto, e i venti che gli increspavano gli spingeano a lambir quasi la riva dove noi stavamo seduti, e tu alzandoti appoggiata al mio braccio, ti indirizzavi a quel sasso ove ti parea di vedere ancora il tuo Eugenio, e sentir la sua voce, e la sua mano, e i suoi baci, or che mi resta, esclamavi, la guerra m'allontana i fratelli, e la morte mi ha rapito il padre e l'amante abbandonata da tutti. O bellezza, genio benefico della natura, ove mostri l'amabile tuo sorriso scherza la gioia e si diffonde la volutà per eternare la vita dell'universo. Chi non ti conosce e non ti sente, incresca al mondo e a se stesso. Ma quando la virtù ti rende più vereconde e più cara, e le sventure togliendoti la baldanza e la invidia della felicità, ti mostrano ai mortali coi crini sparsi e privi delle allegre ghirlande, chi è colui che può passar? Davanti E non altro offrirti che un'inutile occhiata di compassione, ma io t'offriva, o oh, lauretta, le mie lagrime, e questa capanna dove tu avresti mangiato del mio pane e bevuto nella mia tazza. Tutto quello che aveva, e meco forse la tua vita, sebbene non lieta, sarebbe stata libera almeno e pacifica. Il cuore nella solitudine e nella pace va poco a poco obbliando i suoi affanni, perché la libertà regna soltanto in grembo alla semplice e solitaria natura. E dove tu sei libertà, le petrose rupi sornano d'arbuscelli, e borea frena i suoi turbini. Una sera d'autunno, la luna appena si mostrava alla terra, rinfrangendo i suoi raggi sulle nuvole trasparenti, che accompagnandola l'andavano tratto tratto coprendo, e che sparse per l'ampiezza del cielo, rappiano al mondo le stelle. Noi stavamo intenti ai lontani fuochi dei pescatori, e al canto del gondoliere che col suo remo rompè il silenzio e la calma dell'oscura laguna, ma Lauretta volgendosi cercò con gli occhi intorno il suo cagnolino ed errò lunga pezza chiamandolo stanca finalmente tornò dov'io sedeva e guardandomi mi parea che volesse dirmi Anch'egli mi ha già abbandonata e tu forse io chi l'avrebbe mai detto che quella dovesse essere l'ultima sera che io la vedeva ella era vestita di bianco un nastro cilestro raccogliea le sue chiome e tre mammole appassite spuntavano in mezzo al lino che copriva il suo seno io lo accompagna «Fino alla porta della sua casa, e sua madre, che venne ad aprirci, mi ringraziava della cura che io mi prendeva per la sua disgraziata figliuola. Quando fui solo, m'accorsi che mi era rimasto fra le mani il suo fazzoletto. Lo renderò domani, dissi io. I suoi mali incominciavano già a mitigarsi, ed io forse, è vero, io non poteva darti il tuo Eugenio, ma ti sarei stato sposo, padre, fratello. La persecuzione dei tiranni proscrisse improvvisamente il mio nome. Ne ho potuto, o oh lauretta, lasciartene pur l'ultimo addio. Quando io penso all'avvenire e mi chiudo gli occhi per non conoscerlo, e tremo e mi abbandono con la memoria giorni passati, io vo per lungo tratto vagando sotto gli alberi di queste valli, e mi ricordo le sponde del mare, e i fuochi lontani, e il canto del gondoliere. Mi appoggia ad un tronco. Sto pensando, il cielo me l'avea conceduta, ma l'avversa fortuna me l'ha rapita. Traggo il suo fazzoletto, «Infelice chi ama per ambizione, ma il tuo cuore, o lauretta, è fatto per la schietta natura. Ma asciugo gli occhi, e torno sul far della notte alla mia casa. Che fai tu, frattanto? Tornerando lungo le spiagge e porgendo igni e lagrime a Dio? Vieni, tu corrai le frutta del mio giardino, tu berrai nella mia tazza, tu mangerai del mio pane. Se tornerai il tuo cagnolino...» Io ne prenderò cura perché non vada smarrito per le campagne. Quando si risveglierà il tuo martirio e lo spirito sarà vinto dalla passione, io ti verrò dietro per sostenerti in mezzo al cammino, e per guidarti, se ti smarrissi, alla mia casa. Ma ti verrò dietro tacitamente per lasciarti libero almeno il conforto del pianto. Io ti sarò padre, fratello, ma il mio cuore, se tu sapessi il mio cuore, una lacrima bagna la carta e cancella ciò che vado scrivendo. Io l'ho veduta con i fiori della gioventù e della bellezza, e poi tradita, raminga, orfana io l'ho veduta baciare le labbra morenti del suo unico consolatore e posce inginocchiarsi con pietosa superstizione davanti a sua madre lagrimando e pregandola ciò che ritirasse la maledizione che nei giorni del furore quella madre infelice aveva fulminata contro la sua figliola così la povera lauretta mi lasciò nel cuore per sempre la compassione delle sue sventure preziosa eredità che io ora dividerò con voi uomini sventurati con voi a quali non resta altro conforto che di amare la virtù e di compiangerla. Voi non mi conoscete, ma io, chiunque voi siate, sono sempre il vostro amico. Un giorno forse, un giorno, se questi pochi fogli che io dal mio romitorio consacro alle tue disgrazie cadranno sotto gli occhi di colui che senza avere pietà alla tua bellezza e alla tua gioventù ti trasse dalla casa paterna e ti rapì il fiore della innocenza. Ah, sì, egli verserà fra i rimorsi una lacrima sulla tua virtù che, purtroppo, ti è ridotta più misera e che può mai la virtù quando il destino domanda la vittima ma tu no lauretta benché la tua smarrita ragione abbia abbandonato il tuo cuore tu non amerai più l'uomo che ti ha tradito nella tua umiliazione sdegnerai di essere sollevata da quella mano che ti ha guidata sulla via del dolore i suoi benefici potrebbero insanguinarti più dei suoi delitti l'unico che ti poteva consolare era eugenio ma eugenio 4 maggio. Hai tu veduto, dopo i giorni della tempesta, prorompere fra l'aure e nuvole dell'Oriente il vivo raggio del sole e riconsolar la natura? Tale per me è la vista di Costei. Discacci i miei desideri, condanno le mie speranze. Piango i miei inganni. No, io non la vedrò più, io non l'amerò. Odo una voce che mi chiama traditore, la voce di suo padre, ma dirò contro me stesso. E sento risorgere nel mio cuore una virtù sanatrice, un pentimento. Eccomi dunque fermo nella mia risoluzione. Fermo più che mai. Ma poi all'apparir del suo volto ritornano le mie illusioni. L'anima mia si trasforma, e obbli a sé medesima e s'imparadisa nella contemplazione della bellezza. 8 maggio. Ella non t'ama, e seppure volesse amarti, non può. È vero Lorenzo. Ma se io consentissi a strapparmi il velo dagli occhi, dovrei subito chiuderli in sonno eterno, poiché senza questo angelico lume la vita mi sarebbe terrore, il mondo caos, la natura notte e deserto. Anziché spegnere le facci che rischiarano la prospettiva teatrale e disingannare villanamente gli spettatori, non è assai meglio calar del tutto il sipario, e lasciarli nella loro illusione ma se l'inganno ti nuoce che monta se il disinganno mi uccide una domenica intesi il parroco che sgridava i villani perché s'ubriacavano egli frattanto non s'accorgeva che avvelenava a quei meschini il conforto di addormentare nell'ebrietà della sera le fatiche del giorno di non sernir l'amarezza del loro pane bagnato di sudore e di lagrime e di non pensare al rigore e alla fame che il vicino verno minaccia. 11 maggio Conviene dire che la natura abbia pur duopo di questo globo e della specie di viventi litigiosi che lo stanno abitando, e per provvedere la conservazione di tutti, anziché legarci reciproca fratellanza, ha costituito ciascun uomo così amico di sé medesimo che volentieri aspirerebbe all'esterminio dell'universo per vivere più sicuro della propria esistenza e rimanersi despota solitario di tutto il creato. Ni una generazione ha mai veduto per tutto il suo corso la dolce pace. La guerra fu sempre l'arbitra dei diritti e la forza ha dominato tutti i secoli. Così l'uomo ora aperto, or secreto, e sempre implacabile nemico dell'umanità conservandosi con ogni mezzo cospira all'intento della natura che ha d'uopo della esistenza di tutti e l'uman genere quantunque divori perpetuamente se stesso vive e si propaga odi di buon'ora ho accompagnato teresa e sua sorellina in casa di una lor conoscente venuta a villeggiare credeva di desinare il loro compagnia ma per mia disgrazia aveva fin dalla settimana passata promesso al chirurgo di andare a pranzo con lui, e se Teresa non me ne faceva sovvenire, io, a dirti la verità, me ne era dimenticato. Mi vi sono dunque avviato un'oretta innanzi il mezzogiorno, ma affannato dal caldo mi sono alla metà della strada coricato sotto un ulivo. Al vento di ieri, fuori di stagione, Oggi è succeduta un'arsura noiosissima, e me ne stava lì al frasco spensieratamente, come se avessi già desinato. Voltando la testa, mi sono avveduto di un contadino che guardavami bruscamente. Che fate voi qui? Sto, come vedete, riposando. Avete voi possessioni? Percotendo la terra col calcio del suo schioppo. Perché? 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 sraiatevi sui vostri prati se ne avete e non venite a pestare l'erba degli altri e partendo fate che io tornando vi trovi io non mi era mosso ed egli se n'era ito a bella prima io non aveva badato alle sue bravate ma ripensandoci se ne avete e se la fortuna non avesse conceduto a miei padri due passi di terreno Tu m'avresti negato anche nella parte più sterile del tuo prato l'estrema pietà del sepolcro, ma osservando che l'ombra dell'ulivo diventava più lunga, mi sono ricordato del pranzo. Poco fa tornandomi a casa, ho trovato sulla mia porta l'uomo stesso di stamattina. Signore, vi stavo aspettando. Se mai vi fosse adirato meco, vi domando perdono. Riponete il cappello. Io non me ne sono già offeso. Perché mai questo mio cuore nelle stesse occasioni ora è pace, pace, ora è tutto tempesta? Diceva quel viaggiatore, il flusso e riflusso dei miei umori governa tutta la mia vita. Forse un minuto prima il mio sdegno sarebbe stato assai più grave dell'insulto. Perché dunque abbandonarci al capriccio del primo che ne offende, permettendo che egli ci possa turbare con una ingiuria non meritata? Vedi come l'amor proprio adulatore tenta con questa pomposa sentenza di ascrivermi a merito un'azione che è derivata forse da... chi lo sa? In pari occasioni non ho usato di eguale moderazione. È vero che passata un'ora ho filosofato contro di me, ma la ragione è venuta zoppicando, e il pentimento per chi aspira alla saviezza è sempre tardo, ma ne io v'aspiro... Io non sono che un di quei tanti figliuoli della terra, non altro, e porto amico tutte le passioni e le miserie della mia specie. Il contadino proseguiva. Vi ho fatto villania, ma io non vi conosceva. Quei laboratori che segavano fino nei prati vicini mi hanno dopo avvertito. Non importava, buon uomo, come va il grano quest'anno. Bene, ma vi prego, caro signore, scusatemi, non vi conosceva. Buon uomo. O conoscendo o non conoscendo non offendete nessuno, perché correte sempre pericolo o di provocare il potente o di maltrattare il debole. Per me potete starvene in pace. Dice bene il Signore, Dio gliene rimeriti, e se ne andò. Intanto crescono ogni giorno i martiri perseguitati dal nuovo usurpatore della mia patria. Quanti andranno tapinando i profughi ed esiliati senza il letto di poca erba o l'ombra di un ulivo. Dio lo sa. Lo straniero infelice è cacciato perfino dalla balza dove le pecore pascono tranquillamente. Fine della parte prima, sezione 3.